0: 用声音碰撞世界，生动活泼
1: 。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是2022年的双十一，星期五，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道你是否听说过红牛平流层计划？ 2012年的时候，跳伞运动员鲍姆加特纳乘坐氢气球来到太空边缘，然后一跃而下，以超过一架超音速战机的速度自由落体，最后安全落地。这个筹备了四年的疯狂举动的背后，是一家被大众所熟知的公司。红牛在体育中考、加班熬夜或者是剧烈运动的时候，我们可能都喝过这小小一罐的能量饮料。这也让很多人只是把红牛看作是一家饮料公司。不过，自1987年被推出以来，红牛通过体育打造出了一个庞大且独特的红牛宇宙。在这个宇宙里，这家饮料公司不仅仅是体育产业里最强的赞助商之一，它还扮演着俱乐部的老板、体育媒体巨头的角色。就在上个月，一手打造红牛宇宙的奥地利人马特西茨去世。那我们今天的早咖啡也希望借由这个时间点，和大家一起来回顾一下这个在体育和商业都收获了巨大成功的红牛宇宙是怎么被建立起来的。一家以卖糖水为主的公司，到底是如何改变和颠覆体育产业的？那在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。首先来关注一下快时尚品牌 Gap 的最新消息。十一月八号 ，Gap 宣布将会把大中华地区的业务出售给一家国内的电商服务商宝尊电商有限公司。宝尊方面表示，协议已经完成签署，总交易金额不超过五千万美元，预计在明年上半年完成收购。Gap 的财报显示，今年上半年 Gap 在亚洲地区的营收是 3.17 亿美元，相比于去年下滑了百分之五。那从业绩来看 ，Gap 近些年来也一直在走下坡路，而这次的收购也并不出乎意料。早在2018年的时候，宝尊电商作为服务商和 Gap 达成合作，帮助 Gap 开展数字化的创新。宝尊这家公司是成立于二零零七年，专门帮助品牌在中国执行电商战略。目前提供 IT 数字化营销和网店运营等多项电商服务。作为一家纯做电商服务的企业，宝尊没有线下实体店的运营经验。宝尊方面对外表示，未来不会关闭 Gap 的线下门店，但是具体如何去运营安排这些实体店，公司目前还在沟通规划当中。接下来我们关注一下加密货币行业。根据 BBC 的报道。世界交易量最大的加密货币交易所币安已经放弃了对交易量第三大的加密货币交易平台 FTX 的收购。FTX 此前遭遇流动性危机，向币安寻求帮助，币安也表达了收购 FTX 的意向。但是经过尽职调查，币安放弃了收购 FTX 的计划。币安表示，想要支持 FTX 的客户，提供相应的资金，但是 FTX 的问题已经超出了币安的能力。币安退出收购，引起加密货币市场的大幅震动，主要的加密货币比特币和以太坊跌幅都超过了百分之十五。根据路透社的报道，美国证券交易委员会也正在调查 FTX 是否妥善处理了客户资金。最后来关注一下新动作不断的 Shein。根据福布斯十一月六号的报道，中国跨境电商 Shein 正在巴西试点平台模式。Shein 这一次推行的模式能够使商家直接在平台开店。自行负责运营和物流，这种平台模式和淘宝有些类似。石英选择在巴西试点平台模式也具有一定的合理性。一位跨境电商的从业者对媒体表示，要试点第三方平台模式，市场规模越大越有优势。而巴西市场规模大，相比美国市场利润空间有限，在当地有足够多的第三方卖家供给。不仅如此，另一家中国公司 TikTok 也在巴西看到了机会。根据晚点 l a t Post 之前的报道 ，TikTok 电商预计在明年下半年进入巴西市场。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开。我们在一条小小的早咖啡动态之后，马上和你一起来聊聊红牛的体育商业帝国是怎样建成的。你好呀，我是梦一，接下来继续向你来汇报一下我们胡同周年月系列活动的新动态。声东击西分会场已经结束了，嘉宾提名进入到了嘉宾投票的环节。在这里也不得不佩服大家的脑洞，各种各样的组合搭配都出现了，像陈奕迅搭配释之玉和，蓝小欢对谈莫言，于婉莹访谈泽连斯基等等。看来给声东击西节目组出难题的目的现在已经达到了，所以大家现在赶快来点击我们 show notes 中的链接，就可以来查看投票通道。如果投票中有你脑中奇妙的嘉宾组合，或者说想要看见某个嘉宾出现在声东击西节目当中，欢迎。你转发评论为他来拉票。另外，科技早知道分会场的露天演讲台也将会在十一月十九号，也就是下周六启动。科技早知道的三位主播 Diane Howie、Richard 将分别在北京、硅谷、伦敦和大家赛博相聚。如果对这个活动感兴趣的朋友，也请你关注生动活泼公众号即将发出的活动推文。好了，这就是我们今天的早咖啡小动态。下面继续我们的精解读。欢迎来到今天的金解读。十月二十三号，能量饮料红牛的联合创始人马特希茨在奥地利去世。这位传奇的前佳洁士牙膏销售，把在泰国工人和卡车司机当中流行的本土提神剂红牛水，通过强大的体育营销，打造成为了享誉世界的能量饮料品牌红牛。纽约时报认为，红牛在营销上的成功和马特希茨本人的特质有着很大的关系。不过他本人生活低调。媒体上很少有他或者是这家公司高管的采访。设立在阿尔卑斯山间的总部也见不到公司的标志，这都是不愿见报的马特西茨所要求的。但是在另一方面，马特西茨又有别于那些只是把运动作为社交方式的老板们。他是一名不亚于专业人士的运动员，曾经是职业的足球运动员，做过长达十年的滑雪教练，而且呢，在晚年的时候尝试了各种极限运动的挑战。这样的性格和经历也帮助他发展出对体育营销深刻的洞察力，让红牛成为了其他品牌必须要学习的教科书案例。从1987年正式推出红牛品牌以来，这小小一罐功能型能量饮料也撑起了品牌估值大约为1152亿人民币的商业帝国。红牛从1997年开始走向全球化，目前已经在超过170个国家上市销售。疫情之下，红牛的表现仍然相当出色。去年，红牛在全球范围内售出了近100亿罐的饮料，集团营业额增长了 24%， 达到了 78.2 亿欧元，约合人民币569亿元。不过，红牛从来不缺乏竞争对手，因为功能饮料几乎不存在技术壁垒。红牛的创始人都曾经表示，牛磺酸、咖啡因和糖的混合物其实很容易复制，而且成本极低。也正因为如此，红牛没有工厂和仓库，将生产和经销业务全部外包，并且通过相对更高的售价保证了自己的收益。虽然红牛的配方已经被几十家企业复制过，但是它仍然能够在全球一百多个国家创下销售奇迹，至今仍然占据着功能饮料百分之七十以上的市场份额。在把生产和销售外包之后，红牛的核心业务其实就是市场营销。2020年，红牛在赞助和广告上总共花费了大约116亿元，占当年收入的四分之一左右，远远超过自己的竞争对手。在马特西茨看来，红牛营销的哲学可以概括为：与其将产品带给人们，不如把人们带到产品面前去。那么，红牛传奇的体育营销具体都做了哪些事情呢？方法之一，成为无所不包的体育赞助商。在上世纪八十年代。世界级的主流赛事还局限于世界杯、奥运会等等比赛，他们的赞助商也是以可口可乐等等品牌为主。极限或者是小众运动的商业价值还没有受到重视，而这也为红牛提供了机会。从一九八九年签约第一名奥地利的 F 1车手之后，红牛已经签下了成百上千位的运动员，甚至因为人数过多，他们在官网上还提供了自家的运动员检索系统。和极限运动的深度绑定也奠定了红牛野性冒险的品牌形象。这些不断试探着死神底线的极限运动员们，也被网友戏称为“红牛敢死队”。目前，红牛在全世界范围内72个国家和地区赞助了超过800名的运动员。这些运动员分布在90个不同的项目当中，除了羽毛球、田径等等传统项目之外，还包括翼装飞行、走扁绳、怒水桨板等等很多人见所未见的项目。另外，红牛旗下的体育赛事超过两千多项，很多小众的项目就是通过红牛的推动和运营，才成为了有一定群众基础的活动。比如，红牛很早就开始主办街舞音乐的赛事。至于纸飞机、魔方、肥皂盒车竞赛等等各种各样的奇异比赛，也成为了红牛的拳头产品。方法之二，成为颠覆体育行业的俱乐部老板。体育赞助已经是目前主流的营销手段之一了。麦当劳、魔爪等等公司也都找到了适合自己的方向，成为高中篮球、终极格斗领域内选手和赛事的主要赞助商。不过，红牛的野心也不满足于赞助某一支队伍，于是这家饮料巨头开始了自营体育的业务。如果只是为了营销，自营体育可不是一个划算的选择。当其他品牌可以因为不满意队伍表现而更换赞助对象，或者是减持股份的时候。红牛作为所有者，则必须要对旗下队伍的表现负责。目前，红牛在奥地利、德国、巴西和美国的顶级联赛中运营足球俱乐部，并且拥有两支 F1 车队、两支冰球队和一支电竞队。这需要红牛对不同地区的赛事规则、体育文化、运动专业有正确的认识和判断。连知名的体育媒体 The Athletic 都发文质疑：拥有这么多家不同的俱乐部，真的能行吗？不过，虽然过程当中挑战重重，红牛交出的成绩单却非常亮眼。在足球方面，红牛仅用了八年的时间，就把一个在德国第五级联赛当中徘徊的俱乐部莱比锡红牛带入到了欧洲冠军联赛，算得上是现代足球历史上最跌宕起伏的逆袭之一了。在投入最大的 F1 赛事上，红牛车队拿到过五次年度车队的总冠军。更疯狂的是，由于引擎供应的问题，红牛甚至已经启动了对世界上最复杂的机械之一 ——F1 赛车引擎的研发技术工作。自营体育让红牛更加深度地参与了体育产业的各个环节。目前，红牛有自己的运动休闲扶持品牌，一个旅游公司，一个音乐服务平台，一个活动赛事公司，以及一个职业能力评估平台。他们几乎实现了对体育运营的全线覆盖。方法之三，成为自产自销的体育内容制作方。凭借自己的体育赛事资源，红牛开始进军媒体娱乐产业。自己控制内容宣传的精确度，而且拒绝中间商赚差价。二零零七年，红牛自己的媒体工作室 Rebel Media House 成立。目前，红牛拥有两家电视台、一个专业电影制作团队、一家出版社、一家唱片公司，还有一个内容分发平台和五本杂志。他们月发行量超过百万的运动生活类杂志《The Red Bulletin》就是红牛从一份在 F1 赛场内每日分发的小报做起的。据说，为了保证时效性，红牛会用卡车载着重达几吨的专业印刷机，在场边完成当天的印刷。其实，保洁等等公司也都有过自己的媒体公司，但是红牛能够整合自身作为赞助商、主办方、俱乐部所有者和内容供应商的优势。比如，红牛不仅赞助运动员，还会采取联合赞助的形式，以这个运动员为亮点来运营相关的赛事和队伍，并且以此为基础生产一系列的内容。红牛不仅能够让观众看到无处不在的他们的品牌标志，还能够通过内容实现持续盈利。以2012年的平流层计划为例。在天空的边缘自由落体，不仅再次强化了红牛的冒险精神，还用红牛自己的团队录制，并且通过 Discovery 等等八十多个电视频道转播给全球超过五十个国家的观众。这一跳在 YouTube 上的同步直播吸引了八百多万人次观看，几乎是当年夏季奥运会期间 YouTube 观众峰值的十六倍。另外，红牛还将整个项目制作成了一个纪录片，在线上销售。所以听到这儿，可能也有一些朋友会有些疑问：红牛在国内似乎并没有打造出这么强烈的形象。的确如此。由于复杂的代理权争端，国内目前有泰国、中国和奥地利三家红牛。我们今天所说的仅限于蓝银铝罐包装的奥地利红牛。因为红牛内斗，加上东鹏特饮等等竞争对手，三家红牛在国内的体育营销都相对比较克制。不过，随着冬季运动热度的上升，奥地利红牛已经在2019年签下了自由式滑雪运动员谷爱凌。随着各类小众运动在中国的发展，我们也很有可能在未来看到越来越多。熟悉的面孔出现在红牛宇宙中。那聊到这儿了，我们也很想来问问你：你会喝能量饮料吗？你通过体育还认识了哪些品牌呢？欢迎你在我们的评论区和我们一块儿来聊聊。我们每周五回复咖啡豆的时间。今天我们要回复的是一位叫做纸鸢的朋友的留言。他说：“能介绍一下很多小城市里的独立咖啡馆的现状和前景吗？”那关于这个问题呢，我们找咖啡编辑部的伊凡也去做了一些研究。我们一块来听听他的回复吧。
0: 哈喽，你好，纸鸢，我是一凡。首先感谢你的留言。的确，现在三四线城市，甚至是县城里独立咖啡馆都越来越多了。纸鸢希望能了解一下这些咖啡馆的前景。先说现象，咖啡品牌无论是星巴克、瑞幸这样的头部，还是独立咖啡店，都越来越多的下沉到了三线或者以下的城市。在一些地区，咖啡馆的数量以及营业额甚至超过了我们常规的预期。比如说，三十六氪有篇报道指出，吉林省东部的延吉市人口近六十九万，但是有八百多家咖啡店。如果用每一万人拥有的咖啡馆数量来算，延吉是上海的四倍多。这个现象的出现，首先当然是因为一二线城市咖啡渗透趋近于饱和，部分地区达到七成，所以下沉是获得高增长的办法。当然了，还有不少逃离大城市的年轻人，带着美好生活的期望回乡创业的情况。总之，结果就是，咖啡对于所谓小城市的消费者来讲，也已经不再陌生了。不过，对于非连锁的独立咖啡馆而言，还是有一些不同。咖啡店呢，一般满足两种需求：一种是功能满足，也就是咖啡饮品的质量；那么这也是很多所谓精品咖啡馆主打的竞争力。另外一种需求是社交需求，也就是通过特定的消费场景来达成某种社交目的。独立咖啡店开在熟人社会为主的小城市，可能更可以突出社交的优势。如果这个咖啡店的主理人风格明确又独特，实现了品牌的人格化，有一定的老顾客的基础，那么效果可能还会更好。从消费者的角度来讲，三四线城市年轻人的消费力也不容小视。根据第六次人口普查数据显示，中国三线及以下城市的消费者占全国的七成以上。设想一下，一个十八线城市月入四千的年轻人。可能会比北京月入一万的年轻人更愿意去咖啡馆消费。不过，独立咖啡馆还是存在一些入乡随俗的问题，他们需要找到自己在饮品或者社交功能上的竞争力，而且要平衡大众和老客人的要求。目前，很多的主理人可能也并没有建立起长期的规划。此外，随着品牌的下沉，独立咖啡馆还需要学会在夹击中生存。有人将这个生存法则呢总结为和星巴克比价格，和瑞幸比环境。和肯德基比品质。好的，感谢一凡
1: 的回复，也非常感谢纸鸢给我们的留言。如果你在自己的日常生活中也有些什么样的有趣新发现，别忘了分享给我们。我们的咖啡豆投递方式也在 Show Notes 当中可以找到。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在下周一一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友，这会对我们非常有帮助。同时，你也可以在公众号和微博搜索“生动活泼”，“生”是声音的“生”，这样就可以了解更多与我们节目相关的信息啦。生动早咖啡，期待与你下次再见。